0: 然后这一期非常开心的邀请到的一位涂鸦艺术家医生，医生好
1: ，哎好
0: ，我是医 <Eason> ,生<笑>，我说医生<笑> <Eason> 好，
2: 医生好
0: ，对，然后我旁边的话是 Max， 对，大家
2: 好<笑> ，Hello Hello， 呃，对，我是医生。
0: 其实医生的履历非常的精彩啊，因为他其实在这个圈子内已经就是从事了很长一段时间，然后除了自己的艺术创作以外，也有很多的一些，比如说在艺术馆、艺术馆展出，还有跟一些商业活动，还有比如可能像跟一些呃周杰伦、王嘉尔、BigBang 一些明星的一些合作，所以整个履历都非常的精彩。呃，可以麻烦医生先简单介绍一下自己吗？
2: 我是大概十年前开始从事创作涂鸦，呃，是完全是作为爱好的，也没有认真的职业规划和一个艺术家的发展方向。呃，其实那个时候就是像大家去打篮球、玩滑板一样，我从来没有想过是工作。对，所以我大学还没有毕业的时候，我有联系到我很小的时候看的一些潮流杂志上面上海的一些涂鸦团队。我那个时候是很崇拜他们的，所以我那个时候就一直有关注他们在比办比赛，我去报名参加的，然后又认识到他们。呃，到毕业以后就也找不到什么工作，哦，可能是因为我呃不太喜欢做很传统的一些工作，所以是很难找到一些工作，我就直接加入了他们的团队。那个团队其实涂鸦圈里应该都会知道，叫 Reload， 就是重装弹药的那个意思，嗯、是上海最早的第一个涂鸦团队了。他们最早之前的名字，呃，叫 f a i r Tree。他们都是四四十加的年龄了，对，所以最早一批人是一九九几年中国的涂鸦人，所以我对他们一直是很仰慕的。然后我加入他们的话，我当时是很有。觉得有价值的一件事情，虽然说赚不到钱，但是我曾经是看杂志才能看到他们，然后有一天我能加入进去，嗯、我是很有一个自豪感的。二零一零年的时候，然后那个时候的话，只能作为爱好。我们当时在闸北有一个呃厂房改造的工作室，呃，有代理 Airlike 的喷漆，那个是中国。第一个能用到专业涂鸦的喷漆了，是澳洲进口的，呃，特别贵，三十五块钱四百毫升，在十年前的话是很贵了。然后，对学生党来说是不太可能，因为纯爱好的话，一幅画，呃，可能要用到十几、二十几种颜色的，就证明你要买五百以上人民币的喷漆。十罐呢就三百五十块了，嗯，
3: 嗯
2: 然后二十罐就七百多块，在十年前是不可能的，因为那个时候大学生的呃，我自己的一个月生活费才一千多块钱嘛，就不可能买。所以，我加入他们以后，我有一个先天的福利，就是我可以用这个品牌，因为那个是他们代理的，有很多盛期甚至新的库存。呃，当时我们那个老大说，你随便用。因为我有一定的美术功底，他比较看好我。然后我，我当时涂鸦很差，我是一个 toy， 就是菜鸟，圈子里会叫 toy，t o y， 对
1: <笑> ，toy 就是涂鸦圈的菜鸟了，菜鸟，对， oh, okay. 他画
2: 的很差。然后我就是那个人。然后老板可能是觉得让我多练，有一天能出去赚钱。对，他是说你随便用 Air like。但是我敢说，在中国是没有人有我这个条件的。嗯，对，因为即便是代理的话，呃，成本大概也要二十五以上吧，从澳洲过来。
3: 嗯
2: ，啊，所以我合计了一下，我当时每个月消耗的那个品牌艾瑞 r l 是大概五千块的。哇，呃，货值啊，将近一年。所以我到现在都是非常感谢我的那个老大，叫威 i 就是老一老一代涂鸦人都认识他的。嗯。对，所以我是一上手就经历了黄金年代，因为在我之前，中国涂鸦人是没有专业的涂鸦喷漆，他们用的是三合工业漆，四块六块一罐，就是味道特别大、毒性特别大的那种，呃，装修用的喷漆，就是去修复啊。对对对，而
0: 且颜色上没那么多选择，对对,对
2: ，没什么选择，然后覆盖力很差，饱和度很低，呃，一流淌。刺味刺激性的气味特别大，所以我从来没有经历过三河时代。嗯，在两千年到一零年的时候，全中国的涂鸦人都要经历那个年代，因为你的技术再好，你也没有匹配的装备嘛。然后，而且那个时候，整个中国涂鸦人都不会超过两百人。我很幸运的是，我的起点很高，嗯，呃、嗯，我的条件很好，而且我还有一个底薪的工资，好像扣掉社保啊。我们还很正规的，有有有社保，有五险一金。啊、嗯，对对，不<笑>压，对对对,对,对，非常的正规，正规。对，所以很多东西我我其实是是挺感谢我以前的团队的，嗯。嗯但是扣掉社保，我已经没什么钱了，好像到手只有一千多块钱。嗯、我的房租是七百五。嗯，扣掉房租，可能还剩八百块。嗯，我的伙食费就要在八百块里控制。嗯，对我那个时候已经跟我家里谈,谈得很清楚，我已经不需要生活费了啊、okay。啊，所以我每个月只能从八百块的控制内去理财生活。嗯、啊、okay ，对，所以我没有任何的娱乐和消遣方式，我只能每天画画
3: 。但是
2: 在那一年，我的技术是很快。我一年后我就可以去做商业涂鸦，就可以去赚钱了。问题在于市场是没有商业涂鸦的，偶尔偶尔会有。那个时候，嗯像 Nike 啊、阿迪达斯这种，已经很不错了。他们能意识到做一点点涂鸦，还有呃 ，G Shock 或者彪马，就最多最多这样的品牌了。已经是很好的品牌了，就不可能会有更大的品牌或者更大的明星去做，都是不可能的。我们即便那样的话，大概三个月能接到一单都已经不错
3: 了，所以
2: 大家都是很很有压力的状态。所以呢，我们都什么都做，像我们也会做一些商场的路演，我记得是哪一个商场我忘了，然后我们会摆一个小摊位啊，跟游客互动啊，做一些。呃，酒吧开业的墙体，其实就有点像装修，啊、嗯，其实就是装修，就跟装修队在一起的啊，就是旁边在焊铁，嗯、啊，我们在喷墙，有可能就精
1: 细一点点，或者就是图案复杂的时候，就是你们来做了
2: 。对，其实即便现在也这样，和经常会遇到装修的这种，我们还会扮演那种装修队的角色。啊、对，所以那个时候能有这样的商业，已经是很好的。那个时候根本不会说艺术家的情怀、
3: 嗯，对，
2: 现在很多人会问你对商业涂鸦什么的？我我对很多年轻的会，
3: 嗯
2: ，很自豪的说我不商业什么。其实那他没有经历过那个年代，对，对对对嗯、然后我我们觉得有商业已经不错了。嗯、哎，我我想问一下，刚刚提到那个 Reload 那个团队，嗯，他是像一个。嗯公司一样还是像一个 crew 一样，就是他。去是 crew， 然后我加入之前，他们是很纯正的美式的涂鸦 crew， 但是会出现很多问题。就比如说，我们有给一个街舞厂牌画涂鸦，然后会出现什么问题？对方以为我们都是兄弟，可能这个涂鸦可能不收费，或者是很多问题，然后大家会有矛盾。时间长，大家就会有矛盾。说、哎、这个是你的兄弟，但是我们团队不能把他当兄弟，这个是要收费的。可能他只是其中队员的一个兄弟嘛，然后他们开舞蹈班，我们就把他画了一个墙，但是可能拿不到一些尾款，时间长，诸如此类的这种问题还挺多的。可能大家那个时候都是刚起步，整个中国的 hiphop 文化也刚开始萌发嘛，都没有钱，所以时间长导致内部积积攒了一些分歧，所以后来老大把他注册成一家公司。公司的话就很正规，所有的东西就是从公司的公账里，然后每个人都要交一个社保，然后有的人如果不接受他就离开了。嗯、当时我记得有两个队员他自己离离开了，然后自己做了一个纹身工作室，然后另一个队员开了一家公关公司，就是因为也有一些设计平面的美术工地，啊，也认识一点点这种品牌的人，当时是有一个转型。我刚好是在转型后加入这个团队，所以还是挺正规的。但是最大的问题就是业务不行啊、嗯，常年大家都是发呆在工作室，就翻一下杂志，看看国外带回来的艺术家的。就在等工作是吧？对，所以我们那个时候基本是不会挑单子啊、嗯，能有单子就很好
1: 了。是不是？是不是这种工作或者涂鸦这种？在国外也是，应该就是有很多刚开始都是一个 crew， 就几个朋友，对，然后慢慢慢慢做，然后有可能有些人都会白天还有别的工作，对，对就抽时间过来。现在都是
2: 这样。现在国内你提到那些 crew， 百分之九十我敢说都是这样，都没有全白天还在上班嗯嗯嗯，然后可能大家成熟一点会注册一家公司，嗯嗯然后呃会很均匀的占股或者怎样，嗯,嗯、呃、但是绝对是要有工作的，嗯
3: 嗯
2: ，即便是在一线城市。嗯，也不多，嗯，还是工作量的问题的，对对，有各方面的问题。其实很多涂鸦人，尤其是早一代的涂鸦人，自身有很多问题，他们接不了太多商业，嗯、比,较比较有态度，对、嗯、性格，就还是
0: 想做自己的作品，性
2: 格有问题
0: 。我其实他在一
1: 个他,他在一个比较，我觉得就他在涂鸦这个东西，永远在一个很艺术和商业的边缘，对，因为他。很多其实你可以看到，在美国那边，他们很多涂鸦就是，有可能我说的不对，但是你改正我，就是他们原来很多涂鸦在是黑帮骂为了对，划分地盘，对，对<笑>就比如说你会到这边看到，<笑>你在美国是就是这
0: 个地盘是我的，所以就画一个，对他，对
1: 他会画一个，不是从美术角度上来讲，嗯嗯他就比如说他有一个符号，嗯嗯然后这个符号在这里就是我画一下，就这个街角就是我的。
3: 对，然后就,就是这样。对，
1: 然后你会在美国开车的时候，经常就是走着走着，突然就一直就看到一直重复，然后过过几个街角就变成另外一个图案对，对，然后就完全不好看，就没有美感。对，然后那有可能起点是从这种东西来然后然后另外一部分人就是哦 ，OK， 我要做纯美的，但是比如说我没有墙，或者我不能在我自己家里，或者我要让别人看，嗯、然后就变成一种这种嗯。涂鸦，然后另外一种就是，比如说你说的商业，啊、嗯哦，我有一个建筑，我想让外墙很漂亮，那我就做一个这个东
2: 西。我们现在的涂鸦都已经是被过滤过几几几次了。嗯你说的那个就是涂鸦的发源，对，就布鲁克林、嗯、布朗克斯区、嗯，对对对，最贫困、最黑人的那一帮，即便现在去那边还是这样，对,对,对，就很恐怖。我的对对对我的同事就前两年去，然后就那黑人会跑到他面前，你要去哪儿啊？我要带路。但是是要收费的。Oh, OK。但是你要是拒绝说我不需要带路，他就开始飙脏话了， oh, okay. 然后就让你滚开， yes, yes. 离开这个区。Okay. 现在还是这样。嗯。那边就是帮派涂鸦，涂鸦就是这样出来的。这就是它的历史，嗯、就是这样的吗？历史就是这样。它就是一个灰色地带诞生的一个，嗯，它其实是贬义词在，在在国坏嘛，涂鸦等于，对，它类似于。偷盗啊，这种非法词汇算是 graffiti， 对对对对对 graffiti 对，对的，嗯，这就,就是在美国，对,对
1: 这个词也是，就是
2: graffiti， 就是本
1: 来就是呃多、嗯、就是多余的、不正不正规的，对。嗯、但是,但是其实
2: 有被欧洲国家艺术加工的特别好，对。对呃、但是你会发
1: 现，其实有很多种，就是我原来也有朋友，他们会就是自己也写嘛，就是写 tag，、嗯、就拿一个也
0: 是涂鸦的对。然后
1: 他非法的点不是就是因为你非法是因为你在写在别人建筑上。然因为这边墙不是，就是对，没有因为你允许，或者是
0: 公共的墙
1: ，对，就是公共的。然后他会，就比如说外国，他会经常，比如说这个人涂鸦了多少地方，然后他就会算一个修复的成本、嗯，然后他就
2: 说这个人创造了多少，对对对，多少伤害，对对，哎，你还是。还还蛮懂的，对，因为我我我在澳大利亚，我在澳大利亚长<笑>长大的，所以就，你
1: 说、嗯、我原来不知道那个最好的喷漆，或者那个漆是从澳洲来的、嗯，但是我在澳洲的时候就觉得，为什么所有小孩子都都
0: 有那个喷漆，或者
1: 大家都会去最少涂鸦一下
2: ，嗯、
1: 然后那边又没有帮派，对、嗯，所以大家就是好像是一种文化里面带的一个点
2: 、嗯，对，其实，在国外这个东西特别成正常，墨尔本一个城市就玩涂鸦的人比整个中国都多。一个城市就五百以上对,对，涂鸦人，现在整个中国都不会超过五百个，不算爱好者啊，就即便算上爱爱好者也多不到哪儿去。如果说说像我们这种职业的涂鸦人，可以说不会超过三百个，就很负责的告诉你，就是很小众。然后，对,我,对我
1: 在木马门长大。对啊，然后就你就看到，就是其实墨尔本涂鸦非常多
2: ，很多，但它
1: 不是那种让你觉得有些地方其实有点乱，有些人随便画、嗯，但是很多地方其实是这个城市政府去。嗯，就是这一片这一片墙是政府的墙，嗯，大家可以来画，
0: 嗯啊，所以反而政府的墙大家可以随便画。
1: 嗯、不不不是，就是政府会说这边墙可以画，哦、嗯、就你不要去画商家的墙，哦哦你不要去画,、哦 okay, 嗯要去画 okay, okay, 嗯、我们漂亮的街，就它会有一些对规划，有一些规划的地方可以画、嗯，然后就变成一些像网红街一样，就大家去
2: 摩尔本旅游都会去看一下。嗯嗯啊、曾经的莫干山路就这样，但现在是被拆掉了，掉了<笑>就整尴尬
0: ，整面墙都被拆掉了，
2: 对，没有了。就很尴尬，因为那边盖了一个新的商场、商厦、啊，但是莫干山路也是被迫变成这样的。嗯、最早也是非法涂鸦，嗯、只是控制不了、嗯，然后就默认成为合法的涂鸦地方、嗯。但是现在是比较尴尬的是，整个上海是没有了涂鸦的地方，
1: 没有任何可以涂的
2: 。嗯、现在我工作室的墙面，呃，那个园区是大概有个两三百米的墙是可以涂的，但实际上还是。幕后是在控制，我们是属于一个责任方，我们跟园区有一个协议，有
1: 任何问题是你
2: 的，我们是来扛的这个责任，对，所以这个还是不是真正的开放，嗯、呃，就包括现在七月份建党一百周年，我们就要把涂鸦停掉，停一个月，啊
0: ，对，过完七月再说
2: ，就要安静一点了， okay. 嗯，其实也是好好事吧，对，因为确实涂鸦的人不太好控制。对,对，那会经常有很多问题，我我我被连累过很很多次了，已经。做什么？非法涂鸦吗？非法呃，有有几年一些俄罗斯团队过来。OK。嗯，专业做非法涂鸦的，然后戴着面罩来我店里，戴着手套，就从头到尾跟我也是很客气，但是也不告诉我他是谁，然后我就知道他们要干嘛了，然后选了一大堆喷漆，然后就走了。然后没几天，他们就得就警察就来我这里
1: 了，啊，他们
2: 把地铁二号线全给涂了，他们是凌晨两三点去的，啊，呃，那个二号线就当第二天就没有发出，啊，对啊，第二天就要去清洗，有时
0: 候地铁没有发就是因为这个，因为有人
2: 涂鸦嘛，很多问题，然后要清洗，清洗的话几乎清洗不掉。
0: 哎，我很好奇哦，他们比如说像这种事件，他们一般会在地铁上涂自涂什么呢？涂自己的名字还是自己的名字，
2: 自己的团队的名字，引以为傲，因为整个美式文化，列车涂鸦是一个很牛逼的行为<笑>，是很牛逼的行为
0: 。牛逼的点是在于很难吗？还是说这个事情是有点？对
2: ，有有挑战性，然后你的曝光率特别大。因为在最早的话，美式涂鸦，你的名字在列车上就会整个纽约什么事都会看得到，对，然后圈子里会对你所谓的 respect 大哥就是这个意思。但是现在其实已经不是这样的时代了，但是这个文化还是很根深蒂固的植入在这个圈子里。对，然后他们。很有组织性的，第一站是北京，第二站是上海，第三站是广州。哦、oh, okay. ，对，然后我当时只能警察来找我，我做了一个笔录给他们。哦，嗯，因为我属于提供了他们的作案工具。<笑><笑>对，但是不会有长女。可是你是正常销售,销售嘛明明？对
0: ，又不是正
2: 常销售，但是他们很客气，他们送了两瓶伏特加给我啊， oh. 这个就有点尴尬。因为那个酒就不能喝，就摆在那里属于赃物啊？是吗？对，被收走了。酒是非法的酒，他们酒是不是什么在哪里偷盗的啊？酒还
0: 是偷盗过来的？对
2: 他们，因为圈子里圈子里有一些所谓的礼仪啊。就可能我们没见过啊，我属于算是地地头的一个帮派啊， oh, 他可能以为我们也是什么帮派，他过来要给你，他过来拿了两瓶酒送给我啊， oh, okay. 三个特别高的，一米九以上的身高的人， oh, okay. 光头的那种俄罗斯人， oh, oh. 然后我一看他们就是这种，所以我。酒我也没敢动，我就摆在那里。啊、然后警察说：“这个酒你是不可以动的。”啊，对。现在还在那儿？<笑>现在搬走了，<笑>不要了。就是之前我们的那个很大的 loft 的那种模室。啊、okay。嗯，本来生意就不好，警察连续来了好几次，生意更不好了，没人敢来。了<笑>、嗯。嗯，对。从那以后，上海玩非法涂鸦的人就再也不敢来了。哦，原来也是有做非法涂鸦的人，
0: 但可能就是小型非法。有一些
2: 呃中国人，但是大部分是外国人、嗯。上海是有的。然后，但是我属于他们都知道我的人。然后那天这个事情发生了，我就发了一个朋友圈，发了微博。然后其实也是在告警告他们。然后他们从那以后就再也不来我这里了啊对，就去别的地方。<笑>对自己想办法就是啊、嗯
1: 嗯。那那我问一下，就是比如说。艺术性的涂鸦，然后还有这种，比如说非法的涂鸦，嗯，它是有有区别的吗？它是就是比如说他们的表现形式啊，或者
2: 有，而且实际上非法涂鸦属于 underground， OK， 他们是很鄙视主流商业的，或者是那种大街
1: 道上的。其实跟很
2: 像第一届的中国有嘻哈那个新说唱，嗯、你们看过？他、嗯嗯、们不是是像盖红之前不就在骂吗？嗯嗯嗯嗯说什么所谓的 idol 网红，你们不要靠，对对对对对对会死得很惨啊！他自己就是一个 underground 的人，然后他就骂他们，然<笑>后、啊、他现在是他现在是他是，他现在变自己变成一个商业的那个，就就是大家都一样，涂鸦的人也一样，对对对大家都很排斥呃商业主流的，对对对对对对对对但实际上大家都想变成他，因为那样才能活下去，才能赚钱。所有 underground 的人，他们都是有另一个工作。他们纯把涂鸦当娱乐、okay. 就比如他可能是个纹身师，他可能是个平面设计师，啊、uh, okay. 嗯，然后涂鸦纯消遣、嗯，所以他很理直气壮地去骂商业涂鸦的一帮，嗯、对。那从那从作品的角度呢？作品角度实际上，大部分安德光的人他只擅长做一些他的字是吗？对他自己的英文名，那种叫像叫 Tag、嗯、Tag Tag，、哦、然后把自己的字做一点配色，嗯、加一个。线条之类的，这个叫 throw up， 呃、啊，然后他们最擅长的是做这个，他们技术确实也很好。他们因为常年的非法涂鸦，造就他们的速度超快，快然后手法娴熟对对对、嗯，他们可能在 throw up 可能五分钟、十分钟就能做一个。真的，真的，我有朋友他
1: 我见过他做，然后就你就真的吗？这数字超快，这画出来超好看手，手还很稳，就是、
2: 对。就像
0: 常年做，对
2: 对对，你真的能感觉到，就是这个东西他做过无数次哦，对对，所以大家都是，<咳>但涂鸦人大部分百分之九十都是从那里出来的，嗯，然后练就了一身。很扎实的功底，控漆功底，对，所以像我们这种右手的手指力量很强大，
1: 很稳啊。对对对
2: ,对，<笑>要普通人去按喷漆，他肯定不行，他,他的手会很疼，手会酸，对对对对,对，所以我们都很 OK。哎
1: ，其实蛮有意思，我在我因为我在国外上学的时候，就是为什么当时。会接触到涂鸦，因为有有一段时间，我们有一个课就是
0: 教涂鸦，我们
1: 艺术课就是教涂
0: 鸦。你你的那个学校的那个对、就是、课程也太宽泛了。它就是它就是艺术
1: 的一个范围嘛，就比如说我们会画水墨，会画 okay,、嗯、素描，然后画
0: 中国的水墨
1: 。没没有，就是就 watercolor 水彩啊 s 水彩、okay. 对 watercolor， 然后你会去，嗯、比如说，他还有让你做碗啊，做、嗯、做那种东西，怎么陶瓷怎么烧的、嗯。然后有一个课我就记得是涂鸦。对，然后就是你去，但是他那种主要是那个怎么去切那个 stencil， 嗯，就是怎么去切那个纸板、嗯、模板模板,模板，对，然后就切完，然后喷颜色
2: 。对，他其实涂鸦属于街头艺术的，嗯，啊、然后其实国内也有这样的课了、嗯，我已经去这样的学校当过两次了。啊是老师
0: 嗯，所以现在是有纳入正式的那种，嗯，只在双语学校有，嗯，其实传统学校还没
2: 有，对,对,对,对我有去。复复旦附中、oh, okay. 初中部， okay. 然后前段时间还去了国际外国语的幼儿园，嗯、都都幼儿园吗？对，最小才四岁，四、wow. 五岁，然后去当这样的美术老师对，去一节户外的美术体验课。嗯，嗯 okay. 所以我有故故意把那个喷漆换成水性的喷漆啊，健康一点。嗯、哎，然后，嗯、呃，是一个挺好的事情
1: 。有些人会。嗯就不小心发现哦，我很喜欢这个，或者哦，我
2: 对这个是有一些天赋、嗯对。对，我就是这样的人。对，我其实，在大学修动漫专业，我的专业技能很平庸，不上不下，嗯、就是，也没有拔尖，也没有垫底、嗯，就也找不到什么风格。那个时候流行的年代都是大家将来想去游戏公司做概念设定的原画，啊、那个时候很流行魔兽啊，啊魔兽啊，嗯、什么。呃，新什么这样的游戏嘛？啊、呃，那时候没有手机游戏的年代，大家的励志愿望都是去所谓的美国的顶级团队，呃、什么 C H 啊，什么无极黑啊这样的、呃、大神团队。但是那样的门槛太高了。对，几个人能、啊、去啊？对,啊对我看了他们的那个作品，我觉得我一辈子也做不到。他们的作品，他们那里面的顶级的艺术家都是给《星球大战》做概念设定的，什么，那是特别高。我觉得我，而且我也不想做，因为他们是用手绘板在电脑上、嗯。其实他是一个艺术圈的 IT 民工，每天是对着用 Photoshop、Illustrator 这样的软件，用数位屏。对，还是在电脑前，然后失去了纸和笔的传统的手感。我我画了画了一下，我发现我应该在这个领域走不下去的。不喜欢。对，然后我到了大三，我还是很，很没有方向。直到做毕业设计，呃，我们每个人要交一部漫画作品，所有人。都在做，要么日本的、韩日的那种少年漫画，美女那种叫什么漫画，谈恋爱的那种美少女战士的风格，少女漫画，嗯嗯，很唯美的那种；要么就是很硬核的，就是机器人，哎，钢铁侠、蝙蝠侠这样的，就就就就这两个风格。对，然后我就发现我很尴尬，我没有方向啊！就我摸到涂鸦喷漆以后，我才发现我原来我是这这个圈子里的，因为我摸了一下。我就发现这就是我要的东西，我只是说不明白我要干嘛。对，因为我当时画的东西，你从传统的美术角度去看，它的比例也不够严谨的。嗯啊,啊，可能不符合什么格里曼的人体构造，什么肌肉骨骼都不是那么标准。但是你要画欧美漫画，一定是很标准的。对对你要画日本漫画，那我根本就完全不喜欢。我属于很直男的审美。嗯嗯，那种唯美的东西我都不看，怎么去画呢？嗯。所以我那个时候我都已经找不到工作了，啊，那一年刚好我们做作品的时候，我们的老师还很了解我，他说你要么去看一下美式的有一个乐队叫 Gorillas 虚拟乐知道 g o r l s 哎，我看了一下，又又推荐了 Tank Girl 的一个漫画，我看了一下，那个是很美式的，很很很街头的。我发现，我、哦、天，这个才是喜欢格热。对对，因为他那个画风很简单，但是很有味道。他、嗯、又有点日，有点日，对，有点,有点日对对对对，有日有美，所以这个就是我要的。对对对其实我我只是不知道，因为那个年代我说不明白我做的风格是什
3: 么
2: 。嗯。然后我看了那个以后，我的作品一下子就入围金龙奖了、哦。就我本来是一个很平庸的一个人、嗯，然后我的作品结果在当时整个专业都。都很有名的那种，因为当时入、oh, yeah. 入围没几个人，当时整个学,学校都会知道，像学弟学妹都知道，哎，你是那个谁谁，我一下子就找到了方向。嗯、mm -hmm. ，对，从那个时候我就开始真的去用喷漆去画，我就发现这个东西我可以画三百六十五天。我那一年在涂鸦团队真的就几乎画了三百六十五天。Mm -hmm. 我记得我除了过年春节。和感冒发烧，嗯，我根本也不会休息周末，反正团队也没事情。我每天都是用 Air Like 把，现在那个地方还在临时路七百零九号
1: 、okay
2: 、那个园区现在还有，还有画，那个弄堂都被我画满了。我去之前那个弄堂是干干净净，哦、<笑>现在那个弄堂被我涂得满满的，还是还在是吧？还在还在 ，OK 可以
1: 放可以去看一下
3: 。
2: <笑>
1: 对，嗯，那我我想问一下关于那个 Stencil 那种，嗯。和比如说现在就你说的这种 tag 呀、啊，这种或者 throw up 这
2: 种，嗯、它是
1: 一般接一般 underground 不会用 stencil 了，对吧
2: ？嗯，很少
1: ，因为因为要多带一个东西
2: 。对，还是 stencil 的话，除非你是那种很海量的去刷同一个的刷你的名字，对、嗯，刷你的 tag， 刷你的标志性的公仔。是可以的， okay. 然后要么就像 Banksy 一样、嗯，你想搞一些对，想让社会有一些反应的题材、嗯，很方便，是很方便，可以批量的去弄。Okay. 然后，但是携带各方面，而且 stencil 最方便的是你做单色或者是最多双色方便一点。如果你一旦颜色多了的话，就要考虑到涂层。嗯，涂层的话很考验你的思维逻辑。嗯，第一层一定是这个。Stencil, 对,对,对,对你如果搞错顺序，这幅画是对对对是毁掉的。对,对,对,对,对,对,对所以你如果做非法涂鸦，这个是肯定不适合。嗯，好、okay。对
0: 。下次做非法涂鸦的时候，记得
2: 不带 s t e 其实中国很多的办证的那种，都是 Stencil 做的嘛。啊、uh,。办证啊，什么那种非法的那种。什么
0: 意思啊？办证。墙
2: 上不是有？有办证的那种，或者什么租什么吊车啊， oh, 那种农啊
0: ，就是做小广告他们很多都是用 s t e 电话号码啊什么、那
2: 个、啊对对对就一个模板一个，走<笑>到哪儿到处刷，那个就是传统 s t e n c i 的涂鸦<笑>、哦。这个也是，对这个也算非法<笑>也是
0: ，也是中国特色涂鸦的一种。这也
2: 不对，非法涂鸦。我们有聊过，他们有有,有如果不用 s t e n c i 的，用写办证的这样的人，他们也很厉害。他们<笑>对对对你看他们的笔笔他们超快，而且他们的戏。线条已经拉得很细了啊、哦，呃，他还留手机号嘛？对对对,对,对,对，那一串手机号写的，如果普通人去喷是很难写清楚一个手机号的。对对对，他们的线条已经控制得特别好了，对对对对而且还是用最烂的喷漆啊，哦、<笑>他们的就是力度跟手指的技巧已经很<笑>很 OK 啊，这样子说好了
1: 。中国人太太赚钱了，有很多种才，有很多有很多涂鸦才，涂鸦民间做,做,做广告，对民,民间艺术家，对,对,对,对,<笑>对，就是为了来做广告，<笑>不是为了真的对
0: 。哦，我刚刚想问的问题是，伊森<咳咳>老师，就比如说涂鸦这么久，然后你会觉得自己有自己的风格吗
2: ？其实是有了，其实我没有故意去走什么风格，但是已经形成了一种。我现在很擅长画的一一种属于公仔涂鸦，就是、嗯，呃，一个卡通的肖像，但是它没有那么迪士尼的那种可爱风格，嗯、是有一点点，也是有点日本的那种，有一点，呃，恐怖元素在的，会有。假如我画一个，呃，公仔，像什
0: 么伊吞润恶那种，呃。
2: 呃，倒没那么夸张，但是会有四田克也的那种感觉。就比如我画一个猴子，它是有獠牙；我画一个悟空，它它不是传统的那种上海美影厂的那种可爱风，它是嗯、呃、日本的那种，可能有有露着尖牙，它的手指甲很长，然后它可能眼睛会爆血丝这样的东西。对我现在无意中形成了这样的风格。对，无意中会，而且这样的东西我画的话会超级快。嗯，对我要画擅长这种所谓我的风格的东西，我很快。我有尝试，我两个小时可以画一个，呃，还有蛮多细节跟配色的一个一个这样的呃公仔、嗯。呃，如果是一个不太熟练的涂鸦的人，他可能要画两天。嗯，对，但是我画这样的东西，我两个小时就 OK。对，但是我如果画其他的东西，就完全没有这么快了
1: 。嗯，两个小时大概多大
2: 一个作品？就像我们现在这个墙这么大，就整个墙啊？嗯，一半，一半的墙。对，就一个超大的一个猴子的一张脸，就两个礼拜前去、哦、刻意试了一下，最快的时间两个小时
1: 。那那我问一下，就是比如说你去，比如说他们画水墨啊或者什么的时候，他会最少拿一个铅笔，有一个大概的图、嗯、图案。对，那你你。你在墙上，我很难想象你会拿另外一个东西先画一个轮廓
2: 。嗯，嗯其实是没有的，没有、嗯、那就所有东西都
1: 在你的的脑子里啊对。
2: 对，但是我有看很多人还是拿一支粉笔去打框，但是我觉得是没必要的。就是，涂鸦它一定是是自由的东西，你画错就画错嘛，就、嗯、错了也不难看。涂鸦很多东西就是这样，是吗？我觉得、就是、那是因为你比较你的功底比较好，可能我有一点太个人认为了。但是就是我我们可以去看涂鸦墙，很多墙它是很乱的对，很多笔触乱七八糟画在里面。但是这是无形中形成的，还蛮自然的一个涂鸦墙、嗯。如果是都是在打框，然后它会变成一个壁画，很规则的那种，变成一个作品。对，对对就就没有那么自由。但是我这样的想法肯定。大多数人不,有些不太赞同，对对，他们会觉得不可能
0: 。所以主流的大家还是会先打草稿，是吗？嗯
2: ，涂鸦的话，打草稿的人小部分，呃，新稍微新手一点，会用一个淡色，接近于墙底色的颜色打框，比如这个白墙，我先用一个灰色去打一个轮廓。然后再上色，嗯、呃，尤其是做字体风格的艺术家，他们可能会更加要打一个框，因为字体会讲究一个 flow， 有一个节奏的流动之类的感觉。然后打框的话更方便去把握整个画面。像我的话和类似我这样的人，他们大部分都不会，因为这个公仔他假如他的鼻子、眼睛、嘴巴歪了。都不重要，因为它本来就不不是写实风格。它有的时候眼睛眼珠甚至飞出来都可以啊，歪了就刚好有歪了的感觉。对，然后假如说我有一笔画到外面画错了，那我可以用其他颜色把它作为一个 outline 的勾线，或者是旁边再画一些底色的。对，或者飞在空中的一个什么手把它盖住。我经常会这样，或者画一个星球啊，到处飞来飞去的。
1: 那你就知道，你画之前是知道脑子里要画什么的
2: 。对，如果是我要画一个我创作的系列的题材，我很清楚，配色什么的都非常清楚。对，嗯，如果说我统计了一下，呃，我这个公仔的数量应该是有两百多个了。哦、oh, okay. ，这十年来。Wow. 它最早是不是一个猴子？最早是一个形呃和尚的形象，是个光头，然后甚至脑袋上还有那个点，然后还带佛珠。我最早是想做那种很东方的题材，但是后来我发现它很受限制，会有涉及到宗教、怪力乱神的一些东西，啊，很多人会很多场合是限制我的作品，所以我又把它改成了猴子，像悟空一样的形象。我。最近甚至又把那个京剧的脸谱放在他的脸上，本来他的脸是一个更加涂鸦的一个形象，嗯，啊，就是一个像怪兽一样的猴子，很凶的一只猴子，然后现在我把脸谱加上去，我觉得他甚至可以贴合一些所谓当下的那个国潮的风格啊、呃，他结合了中国的元素，本来也是我想做的一些东西。对，所以他所谓有两百多个，但他每一个都不一样，都在改，嗯、都,在改都在变
1: 。我记得我在在国外的时候，有可能是也有一些这种工作，就比如说是一个平面设计<咳>，是一个平面设计做的一面墙，这就是商业的，就是当时我在一个商场看到一个很长的墙，然后有两个涂鸦的艺术家或者师傅，他们就他们手里面有有一张 A 四纸。嗯，然后是那面墙，嗯嗯，然后上面每一个细节都已经被标过了，嗯,嗯，然后他们的工作就是过来照着
0: 那个画，可是那只、个嗯那个、那种是商业合作，对对，我就觉得那个商业，商业
2: 大部分都要这样，对，因为客户他一定要看你要画什么对对对，对对对对，看
0: 能不能过审
2: ，对对对
1: ,对，我也不是就好像就是好像不是就是有可能是不会做涂鸦的人做的这个墙的设计
2: ，但是是涂鸦啊、嗯呃，你的意思是已经一个,有一
0: 个设计好的东西，然后给,给对对给涂鸦师去画，对
2: 也有。呃，很多这种情况现在还很多，比如一些很传统的单位，他可能没有那么高的自由度去接受涂鸦的这各方面的东西，但是他又想拥有这样的东西在他的环境，嗯，啊，就会出现这样的情况
0: 。我我很好奇，因为前面刚刚医生介绍说，其实涂鸦最开始从比如说美国街头那边开始起源嘛，嗯，对，那文浩其实在中国。是涂鸦是一个怎样的一个一个情况呢？嗯，
1: 怎么开始是
0: 吗？因为比如说你在美国可能会说那个涂鸦就是很街头，而且它可能可能就是自己的一个符号的那种感觉、那种需求吧。但是在中国，因为我们可能未必有同样的环境嘛。涂、嗯、鸦在中国的一个发展
2: ，可能是有
0: 什么样的关键词？嗯
2: 、在中国，其实完全是商业的推动才带它发展。嗯。这就是中国特色的涂鸦，但是这
1: 个是涂鸦，就是涂鸦作为现在的这个框架。嗯，但是我其实我有，我觉得涂鸦本来就是一个很自然的，就是你小时候，我我小时候反正就会拿着石头在家的
0: 墙上画墙上画,画，对
1: ，就是门，就是你的楼道里面。你现在真的回到你家里面，如果你住的是一个老的、比较老一点的楼，没有电梯的，你在楼道里走，一定有小孩子在上面画东西，嗯，嗯嗯就是好像就是一个很。你
0: 跟、嗯、有一种
1: 表现方式
0: ，一样，创作的一个很
2: 原始的属性，就是都我都干过这样的事情，很多人都会对,对对，好像是一个很人性的一个事情去做对。嗯，唯一可能就是很多我们国内的小孩可能很小小的时候不太容易接触到喷漆这个啊，这个、呃、载体，但是在国外其实就很很很正常。你随便问一个。玩涂鸦的人，他即便不是艺术家，他会跟你说他从十四岁就开始涂鸦了。对，经常会发现那种二十多年的涂鸦的年龄，然后他根本不是什么艺术家，对，但是他可以画一个很不错的一个东西出来。对他就是从小就就像玩滑板、打篮球一样，是一个很正常的一个男孩都会做的事情。对，嗯，对，有可能是因为那边很容易买到喷漆。因为有可能，因为那边很多
1: 人自己装修，而且
0: 他很多墙是可以真的被划。
1: 没有，他们很多人就你知道，就会他们有那种像咱们这边上海那种五金街一样、嗯、他们会有大的那种商场，里面就是所有的装修都可以，对，所有家、嗯、家用装修，然后里面永远有喷漆，就你会比如说做一个做你家里面修一个东西补一下漆啊这
3: 种、嗯，
1: 所以我小时候家里面我记得都。有。都会有一些喷漆，但没有人涂鸦，嗯、只是
2: 有喷漆。呃，尤其是我们看到涂鸦，都是国内都是通过一些媒体看到的，嗯，杂志啊，嗯、或者是早期的一些 MV 里面看到外国有，然后才觉得酷，然后才去模仿。国内很多就就百分之百都是这样，第一批涂鸦人有也也也一样的、嗯，都是在模仿美式涂鸦是什么样，嗯、然后一定。阶段后才去思考自己要画什么东西。最早的话，可能很多城市也环境也不一样。上海的话，就是管控是非常严格的，嗯，很多墙面画完了，第二天也会被刷掉。可能其他城市会好很多，你可能去画了，然后长期会留在那嗯，这样的话，可能你会去思考怎么画的更好。同样的爱好的人也会搜索这个城市有没有这样的人。嗯，对，早几年的中国涂鸦圈就相当于那种网友，有个论坛，涂鸦中国之类的这样的论坛，然后大家交流很多年都没有见过面，然后大家只是把作品 p 到这个上面，呃，后来的微博都是这样。我们至今都有好多城市的那种互关很久的人都没见过，我昨天才跟成都的那个涂鸦的人见面，是第一次见面。那我们已经认识了。已经快五年到十年的时间
0: ，他是一直在成都做涂鸦墙。对，他
2: 就是成都的当地的一个，算是像地头蛇一样的。你要是买喷漆，你要是找涂鸦墙，那肯定就要去问他，哪些墙是安全的，哪些墙是危险的。危险
1: 指的是会有人来抓，
2: 对,对，警察会抓，罚款。对。而且这种东西，不管你是什么样的艺术家，你只要去画在那儿，就会被罚款。我们一六年请的日本的一个很知名的艺术家，他在一个园区画了，然后还被罚了六千多块钱。啊、哦，按道理他的画是很值钱的、哦，但是没有人在乎，在乎、这个、警察只会罚他的钱对对
0: 对，嗯，罚完然后就把墙刷白，刷
2: 白，是，然后罚款。如果是外籍的呢，咳咳可能还有一些啊问题，啊、对,对,对。对对对就会被驱逐驱
1: 逐，再也不能来了。真的，对
2: 对对，真的。之前那个图地铁的那一帮，永远不可能再来
1: 被。被抓到了
2: 吗？没抓到，因为他们的名字都是假的，哦、他们用的 tag 都是都不是真名嘛。他们留留名字了？留 tag 啊？哦，留
1: tag 啊？对，但也找不到这个 tag 是谁。
2: 对，找不到，只能最多最多，后来找到了他们的 Facebook 的页面、啊，但是也没有用，也不知道是谁。对，然后因为他们 Facebook 也是 Tag 的名字，对对对然后你能看到很早期剖了一些作品，但是你是没有用的、嗯。他们是离开上海又去了广州、嗯，我发了朋友圈以后，广州当地的团队就通过监控又截图给我，说是不是这一批？我说对、啊，就是他们。说然后你们小心一点，因为他们做了一个纪录片，从北京、上海工作、广、啊、州。然后所有的非法的列车涂鸦，回到回到自己国家以后，从 YouTube 发出去的
1: 。那那他们做这些东西的时候，其实因为这些东西都会被刷掉，其实大家都会有一个内容的记录，对吧？拍张照。对对，大家要的就是照片拍的视频。纪
0: 录片对对
1: 。但是我的意思就是，大家因为你做非法，一定会被刷掉嘛。那所以就是，其实这张照片变成了对。
2: 承载这个、这个，对，而且这
0: 个行为本身有点行为艺术了。对对对对，你做一个注定会被毁灭的对对
2: 对我们现在也会这样，就是，呃，即便不是非法的，尤其在发展的很快的城市，嗯、你的作品即便是被邀请的，可能一两年后就被改建，然后还是会被刷掉、嗯，也都会没有。对，所以我们都是留一些资料。
0: 对啊，你可能什么楼下那个餐厅明年就不是这个餐厅了。对
2: 对，你摘那个东西就不摘。上海经常会这样。
0: 对，上海确实很名。那就
1: 是意思，其实也就是它大行为艺术大于这个艺术品
0: 。对，嗯、实际的这个品对是一涂鸦，对对其实
2: 是一个行为，嗯，是一个。呃，而且一定最好是要在街道街头，就是别人能看到。对对，因为没有人看到就不是行为艺术。对对对，就是有的时候早几年我甚至自己都没有意识到。嗯。呃，如果是在商场内部画一面墙，这个愉快指数会很低的。嗯、然后、啊、你你自己的愉快？对对对对,对。后来我发现大家都这样，就是<咳>如果是同样的一个一个环境，大家都是希望是一个。街边，街头、嗯，然后甚至能有有路人，有一大部分路人的一个街头，嗯嗯、看到对，这个是特别有一个欣慰的感觉。哦、嗯，我
1: 想我想问你一个问题，咳咳你你对那个 Banksy 他们那种那种风格的，就是更偏政治导向的。嗯你知道
2: Banksy 是谁
0: ？我、哦、不知道。
2: 嗯，你介绍，你可以介绍一下，或者
0: 但没事，他可以回答这个、对对但是
2: 你肯定看到过图，他的图知定知道 b a 对,对,对,对的。
0: 他、okay.
2: 最知名的有几张，就是一个呃黑色的剪影的涂鸦，一个恐怖分子一样的形象，然后像扔手雷的动作，但他扔的是一束花
3: 。嗯、手上捧着
2: 一束花， okay, okay. 然后还有一些老鼠啊，也是他的经典的一些作品。呃、还有都是黑色剪影，还有
1: ,还有那个长颈鹿，两个长颈鹿，然后。
2: 他连上去头是两个摄像头，嗯，就是看着对方还是看着很多。Banksy 是一个，他是一个思想家之类的人，我觉得
3: <笑>艺
2: 术家已经不能完全的概括了他的东西，他的东西都是很多的人文社会的呃一些反应，对反战、关爱儿童的这种，所以我觉得他应该是一个资本。阶级的家庭出身的一个
0: ，但是是反资本的。
2: 对对对，他因为他很多行为是很浪费钱的行为，就是他做很多不局限在墙面的东西的，都有些东西是是是,是装置、嗯。对,嗯
0: 啊 okay、
1: 对啊，对、啊，就这些，就比较这个
0: 。对对对，这张我有印象。这,这个都变成 IP 了
1: ，就是倒是，
2: 对这个已经对这个。<主持人>而且这个其实所有 IP 都是非法的，嗯、他没有授权、啊。现在是国外有一个很大的机构是正在就像白嫖一样的做这个事情
1: 。那那那对啊，他也没有办法，因为没有人知道 Banksy 是谁，对对。所以说你也没有办法，他也没有办法说这个是我的 IP， 你不可以动
2: 。对对，就是这
1: 样
0: 。哦，所以这个人做了这系列作品，但大家都不知道他具体是哪一个人。对、嗯
2: 。都知道是 Banksy。但是他长什么样，他是这个就，没人知道对，所以他是，一线的，就是顶级的，就是不只是因为他作品，因为他很多综合的条件导致他是一个最顶流的顶级的一个人。嗯、他是他是这个很酷，他是有出出过视频对吧？视频是带着一个那个，然后有个面具，对，带着一个。但你
1: 大概知道他，那就是,是个男的，嗯，然后是一个好像是但他的声
2: 音也是做了那个处理，对对对,对，他完全就是艺术界的恐怖分子，嗯、就叫他，他他有他有自己的官方网站的啊、嗯，但是他的页面就是他戴着头套、嗯、接受一个、嗯、一个采访，然后他的第一句话就是他没有任何授权给画廊和经纪人。嗯嗯然后他也没有任何的官方的 Facebook 什么的，他、嗯、只有一个哦，他只有一个官方的 Facebook， 还是一个 Ins 他只有一个平台上有一个官方，嗯、所以什么 Twitter 什么都是假的，然、呃、然后所有一些画廊在卖的东西都是都是侵权
1: ，那你对他你你对这种这种是怎么？看的，
2: 就是这个就很厉害。就他们不是，他们还算涂鸦涂鸦类吗、嗯？算、嗯、算是涂鸦，是涂鸦类了、嗯。对，但因为他的涂鸦就是也是涂鸦
1: 。他他他就蛮讽刺社会了嘛。对,对，他在世界就是各种，我记得好像在在那个巴黎埃菲尔铁塔那边有一个地方，然后就是那个地方非常适合拍照、嗯，然后他就很简单拿一个黑笔就写了一下，嗯、就是、好像。This is a p h o t o
3: spot，
1: 、嗯嗯、就就好像就是在讽刺这些游客，嗯、然后或者就是 take p h o t o here，、嗯嗯、然后然后就很简单。但是我去巴黎的时候，我去看的时候，那个东西已经
3: 没了、嗯、没了没了。对
1: ，嗯、然后就就就我就觉得蛮有意思。我觉得好像这个东西也不是一个，就是如果我写，也有可能可
2: 以写出来、嗯嗯嗯，但只是他这个行为或
1: 者思想更
2: 。所以说，他不是嗯作品在技术什么的就没有什么可探讨的了。他的东西，嗯，都可以做，所有人都能做，只是你你没有这个思想，你没有这个行为和胆识，所以他不敢公布他的肖像，是很正常的，因为他所有的东西全是非法的。他如果公布肖像的话，他的行为都够他终身监禁的吧？嗯，判刑的话，嗯、是是是对他做了太多更出格的事情对对对对。对，他还做过假钞呢，他把美元的那个总统的肖像换成他的公仔的肖像，然后批量印刷，然后去。去抛洒啊
1: ,啊，然后
2: 做了好多，他还把一头大象刷成粉色的走在街上，活真的大象，真大象哦，那
1: 种、嗯、哇
2: 。他做了好多这样的事情、哦，还有一个大巴车里面，呃，好多那种娃娃都在、啊，那个娃娃会尖叫的，整个他的纪录片好多，还把一个电话亭。诶，聚锯成一半、嗯，然后再相焊接成一个九十度角的电吊、嗯，再放到街角、啊、街头里。所以他的很多行为都是很很烧钱的行为。对，但是这些这些
1: 行为，比如说，难道对于 Banksy 来讲，他就是一个纯艺术家？他一定有另外一份工作
2: ？肯定的，或者是另外一份，我都觉得他可能就像一个中产阶级以上的家庭出来的，嗯、他可能真的衣食无忧，才能关心社会对。对，他不可能是一个温饱都。都很难解决，或者他的
1: 他不光是他，说明都有名到，嗯、或者他已经大到一定的，对，就是他这些东西
2: ，对，只是很少的一对对，对对而且就是关心这些新闻的人，一定是是上层社会的人、哦，对,对,对,对,对，因为很多东西格局，我觉得就是。说那个一点，就是很多黑人他是不会 care 这些新闻的，嗯、比如说什么，嗯
1: ，打不打仗啊，或者对对,对对对对，有,没有什么男女平等啊？对啊对啊
2: 对啊,对啊对，就很多听黑人音乐，你就能知道、嗯，他们很多歌词都是这个那比较简单，对吧？粗暴的。对你看 Banksy， 他肯定是资本主义的那种欧洲国家的那种比较衣食无忧的家庭出来的，而且是受过良好教育的。我觉得，嗯、对他很多。呃，观点什么的都是非常的那种从学学者角度的那种人文的那种，对，很有高的一个很高的一个视角
1: 。嗯，好像在墨尔本，他们说有一个 Banksy 画，然后我记得政府还贴了一
2: 个、嗯
1: 、保护保护膜，因为很多人，我当时那些同学就<笑>他们很坏嘛，他们说哦，墨尔本有一个 Banksy 画，然后他们就就说哦，应该有人拿一桶漆泼上去。应<笑>该就好像就是，
0: <笑>我知道，我知道。对，对
1: 然后、嗯、然后默尔本政府就
0: 就担心这个事情，就把它改，住。对
1: 对，就相就拿了一个塑料塑料膜对盖着那个孵化。对，就蛮有意思的，就是好像是对对对对，就本影星又有名，然后大家又稍微有点烦，或者有嫉妒心，或者有一种
2: 。他还有一个。battle 的地下的 battle 事件，那个人我忘记叫什么了，也是一个 OG， 但是纯地下的，一直去盖 Banksy 的图啊，然后、哦、Banksy 对我刚刚想说，我刚刚
0: 想说，应该会有人想要去盖他的图，在他的图上面再创作，我觉得应该是有这样的。一些对对对对对,
1: 对，是不是那个喷喷名牌店的那个
2: ？对那个人，但是不知道他是不是他是不是同一个人，是吧？对，我不确定是同一个人，但是他们的风格是差不多的，就是很暴力、很硬核的。嗯，当时有一个另外一个人，叫 k i d o 是吗？哦，好像是叫 k i d o 对 k i d o 然后他就拿他喷店的是 k i d o 对对对。但是他是喷的 LV 的店。他喷 LV 和 g u 当时最火的牌对对对对对
1: 。纪梵希啊，布兰奇阿也被喷了嘛、嗯？他们就。他就拿一个像他拿的是那种的，我都是
2: 什么大喷枪，对，就是要喷气阀打压的那种，对对对，像消防，对那种高
3: 压枪一样，<笑>对对对,对,对、嗯，
2: 然后他就会在上几个 K 对对对对对或者什么，那个对，那个是超硬核，但是跟 Banksy Battle 那个好像是另另一个人，啊，我记得 Banksy 是有一个作品，然后他写了个 Banksy was here 什么的，啊、然后那个人把他改了，改了一些什么了啊，是我
1: 这个，对，然
2: 后 Banksy 又回来了，<笑>又改了，对,对，<笑>来回改了有八次这个事情很知名，那段时、oh, okay. 对对 ，OK， 嗯，哦，其实我不相信人们不知道 Banksy 是谁，或者肯呃，肯定圈内很多人都知道他是谁，因为他有很多朋友的纪录片,对对对纪录片、哦，呃，就那个《画廊外的天赋》，他是导演嘛、哦，那个纪录片。嗯就是他也会出镜，但是是戴着头套嘛。嗯
3: 。
1: 但
2: 是那个人是主角，那个人叫洗脑先生。Oh, OK okay.。然后他肯定知道他是谁。对对对，要不不可能。对，<笑>很多圈子人都知道他是谁。对
0: 对对就是今天邀请医生之前，我看了一下医生有一个采访，然后医生在采访里面有提到一个观点，就是觉得好像涂鸦不能改变什么。我不知道你现在还是不是这样的一个观点。
2: 不能改变什么，就是确实也改变不了<笑>，差不多吧，就是顶能改变一下自己的生活方式嘛，改变不了太多的东西。即便是所谓的嘻哈文化，它也是通过了一些超级网综才能改变了一些东西，还是需要一些阶级的降维度的操作才能改变一些事情。如果像 hip hop 音乐啊，对吧？那么多年了，也没有被年轻人注意到。或者是流行起来，还是通过了一些流量的明星才把它带带动起来。所以涂鸦也是一样。如果没有什么，你看现在很多明星也开始收藏涂鸦的作品，周杰伦啊，或者是什么基地啊。如果没有这些流量的人去做一些,些这些事情，包括 cos 也是的。早年陈冠希总是说这个人，这个人，纪录片里会提，大家才知道哦，他的公仔啊怎样怎样。如果没有这些有流量话题的人去去去做，他们会永远在在地下。我觉得就跟以前那些中国的老油画家一样，就可能画得很好，也不会被人认识。就很多这样的人，我觉得是改变不了什么，只会让你。更遇到一些问题吧，你可能因为接触这个东西，会接触到了很多文化，啊，很多文化其实年轻人他不会过滤的，他可能好的坏的全学到了，然后甚至会给自己带来一些麻烦啊
1: 。能讨论到主流的一定是，当时聊能改变东西，是不是从政治角度啊，或者这种角度去讨论的？
0: 没有，他就在采访中，我没有，我因为我看完他整天采访，然后我印象很深是这句话，所以我就很好奇，想说再问一下。
2: 即便是 Banksy 中很顶流的，每一件事情都能引发轰动热点的，他也没有改变什么呀。啊、他反战不是该打仗还打仗吗、啊？然后关爱儿童不对对对还是有人不管儿童？对,对,对，他只能是一个茶余饭后的话题呀。对。是一种
1: 像一种反抗一样，
2: 就像我当时我去伯柏,柏林，我去柏林，嗯，就那
1: 个柏林墙，嗯，然后就这面墙分东东东、嗯、东德和西德、嗯，然后就发现人们都会在这一个墙上面去表达自己的看法
0: ，这墙上写的东西吗？对对啊，玻璃墙上
1: 面是最非常有名的一个涂鸦墙嘛、嗯，上面有很好的作品、嗯，然后有一些就上面是一个洞，然后对面是蓝天，然后绿草什么的，嗯嗯、就反映一个人的看法。嗯、然后但是真的这个墙，就像你说了，改变了什么没有，只是反映了这个时代人们对这件事情的看
2: 法。甚至甚至很多，我有个朋友还说，我觉得其实很对，他但是很消极，就是涂鸦本身就不值得被怎么样。因为你没有考虑过别人看了你的作品后的感受，然后你的东西就已经出现在公共空间了。所以他说，涂鸦之所以是非法的，是非常不冤枉涂鸦的。嗯，对，因为你的东西只是你个人觉得还不错。
3: 嗯
2: ，假如真的在淮海路、南京路出现了一幅涂鸦。那其实真的，你要考虑是有七十岁以上的老人，或者是五岁以下的小孩都能看到。你不能很觉得自己很 h 怕 p 的做了一个事情，对的。所以我我也是越久越会有这样的想法。
1: 或者就格局比较狭窄，嗯、Muslim, 就是我觉得 OK， 别人觉得我不在乎，就有点不在乎别人。对对,对对对
2: ，就比如你真的如果做一些很有风格的作品，你确实要考虑。就比如我。我如果做一些带一些暴力的、惊悚的元素的作品，或者是甚至带一些那种很成人的话题的东西，那其实是一个很不太好的。你不知道什么人来看吗？就包括我在工作室的那面墙，我之前想画一个有点像金属的那种摇滚的那种风格的涂鸦，我后来画着画着都把它改掉了，那就改的稍微那个一点，因为我发现我我画的过程，我发现真的有。五到六岁的小孩在路过，对我觉得这个就不行，啊，就我就觉得这个是一个很幼稚的行为。你觉得你挺酷的，画了一个像玛丽莲·曼森一样的脸在那儿，但是晚上如果小孩看到他就怕，对对啊，所以我就我就改了稍微可爱一点的那种版本。所以我觉得就是涂鸦本来就是这样，你很多东西。你只想把你的团队的名字或者你的 tag 去让所有人看到，那可能人家真的很讨厌。
3: 对对对
2: ，很多纪录片里都说这个事情。对对对，因为我记得好像纽约市有有很长一段时间选市长都要提出。呃，一个方案解决涂鸦解决纽约的那个地铁涂鸦的方案，方案对,对,对,对，因为它每年耗费的经费很大，对对,对,对，洗洗地铁
0: 就单纯洗涂鸦，没多花很你知道，你知道在，
1: 在
2: 在墨尔本就，就<笑>他们也很爱
1: 涂那个车嘛，也
0: 花了很多钱是吧？嗯、不
1: ，就是你会发现，就是说实话，人还是喜欢干净的东西，对，或者简单的东西，对。对你有的时候你会坐一辆车，上面比如说真的有涂鸦，你会你会觉得不太舒服
2: ，对。尤其是你状态不好的时候，对对，再进去就更不舒服。它会不管是里面有还
1: 是外面有，比如说外面他们有那种很大的那种，或者就是他们会，比如说窗户都盖，嗯，然后你你有的时候光从外面照进来的时候，是一个很很让人恶心的颜色，就是棕棕的脏，嗯，然后你就会感觉整个氛围就不太好，嗯，然后他们就，然后洗也洗不也洗不干净，嗯，然后他们就要换玻璃啊或者怎么样。但是这每次有都会有，然后他们，我记得原来就他们车好像就比如说油漆这些东西，他们管的比较严，不太好，因为你要晚上他车停的时候，嗯，然后你要钻进去涂，然后所以他们就开始拿拿一种刀画玻璃，嗯，然后就在玻璃上面磨，嗯，然后我记得当时政府又把玻璃变成了一种呃不可滑的，就是耐磨的玻璃，嗯，然后就各种就是有人，然后就变，然后那个来了，就有个人开始拿笔画。
0: 就互相抗对
1: ，然后就一直在抗着，但是当然干净的东西还是让你舒服了
0: 。主要涉及到公共场域，对对对，对对私人场所就无所谓，对、啊、但涉及到公共场域就,对,对,就对，可能会有这个问题。嗯
2: 、其实，即便你要考虑到很主流的审美，你的涂鸦的东西一定要改很多，嗯、要不然大部分人还是不喜欢的。真正的、嗯、就是很早都会被形容成城市的牛皮癣涂鸦、嗯，就怎么弄都弄不掉，国内倒还好，我看国外很多都是这么形容涂鸦的，对,对，因为那边体量又大，人又多，就是涂鸦的人特别多
1: ，对对，然后警察又少，城市又对、啊、城市又大管,管不
2: 过来，对对然后盖了又来，盖了又来，对对对到最后都已经没办法，对,
3: 对
2: ，所以如果这样的话，就很能理解他们为什么讨厌涂鸦了，对,对。所以，我很多外国涂鸦朋友来到上海，他们就说这里是天堂，因为中国老百姓喜欢涂鸦。我们去那个废墟里面、啊、临快拆迁的地方，那些老阿姨就很喜欢，他觉得哇，外国人画的东西啊,啊，然后他还让我们去他们墙家里墙上那个，大墙，对他们都说这里是天堂，因为中国没有经历过那个。像牛皮癣一样的时代了、嗯，
1: 帮对有点帮派，对呀、啊、
2: ，gangster 的没有，直接来到国内就被净化掉了。嗯，呃、啊，直接来到国内就是街头艺术级别的，纯艺术角度去做，对，对都是美的东西，对、嗯、对。但是这个东西其实非常两面性，很多东西哪有什么美啊？很多那个 gangster 的东西就是跟办证一样对对，
3: 对
1: ，
2: 就是一个英文名、啊，一点也没有好看不好看的说法，只是画一个对啊图形，对、啊。对对啊，然而就是划分地域的地方，这片区域就是我们帮派的。我要在这里做什么生意，你们是不可以来的，就是很匪帮的文化
1: 。然后记得在国外他们。因为很多人涂鸦装了一个摄像头，嗯，然后装完摄像头，那个、涂鸦的人过来干什么？先把摄像头分了，然后那个摄像头外面再放一个盒子，嗯、然后就装上，还把盒子给哈哈对
2: ，就他就像一个永远没有办法解决的问题。对，大家喜欢涂鸦都是被艺术加工过的涂鸦才被喜欢。对,对对对，像德国的那种超写实涂鸦，很厉害的、嗯，画的像大油画一样，像真人一样，像真人的照片一样，那个都是。艺术家级别的，但是很多涂鸦都没有艺术功底的人，就是在乱喷嘛。实际上，涂鸦提到涂鸦，肯定要包含到他们这一波人，就是只是泄欲表达而已，他不在乎美观和欣赏者的角度。可是这
0: 个不是创作的一个过程吗？你创作一个过程，你可以他
2: 他严格说上是也算创作，他也是在创作，他是在表达他想表达的东西，嗯、但是他不会管你看的舒不舒服、啊、他可能写一个脏话也是啊，嗯、超大的一个、嗯、很多，我以前我们团队有年轻人也这样的，写个超大个发超超大，也是在创作在勾或者刚开始你就一定会
3: 写
0: 这
2: 些东西，<笑>对啊，真的当完真的、okay、不知道为什么，就是我自己都是我刚拿起。喷漆写在墙上的真的是脏话，因为写什
0: 么？因为就是想发，因为它是
1: 行为艺术，<笑>就是你写好的东西，大家看到，嗯
0: ，就不吸引你
1: 眼球，如果你写脏话，大家就哦，就最少有一个反应嘛。对，这
2: 个很有意思。就所有玩涂鸦的人啊，或者是怎么样，他拿起喷漆，人生第一次在墙上写字。绝对不是什么 love piece， 绝对是 shit fuck。对我自己也这样。然后我我想想，我以前团队加的年轻人也是这样，嗯，都是我说你想话，你去试一下。对对，当天晚上拍给我的照片全是脏话。对对对对对对对<笑>哎，对，真的，我原
1: 来我不知道为什么，对对，我朋友他买了一个 iPad， 可以画东西，<笑>然后就开始，然后他在上面第一个写的就是的，哎<笑>呀，好热对,对，年轻年轻人好像都有这种
0: 。OK， 嗯，我还了解到，就是医生之前做一个很酷的事情，就是你是有自费，然后办在莫干山那边办了一个涂鸦的艺术节，是吗
2: ？对，其实有从一四年开始，连续好多年都是自费，但是到了一。嗯我一直到一九年还在自费、oh,。Wow. 所谓有赞助，只是有一些品牌会赞助产品啊，但是对我来说没有用嘛。一九年的时候，我已经积累很多品牌资源 ，Levi's、New Era， 他们都会拿很多服装给我，那其实没有用嘛，只是我会把这些产品送给我的朋友，来参加活动的朋友，我还是要去自掏腰包去买喷漆，然后甚至买。酒水
1: 没有喷漆公司的赞助
2: 啊，喷漆公司也会赞助，但是也是有很多条件。喷漆公司国内也是有我的代理品牌会赞助，哦、但是是没有太大用了。不是提供
1: 很多材料
2: ，对他材料也是有限的，然后也是在前提是我要进多少的货，他跟我的货一起过来。哦然后也没多少、oh, okay. 量，也不多，所以完全是不够的，不够有活动的需求。对，
0: 当时最开始是怎么想要发起这样一个活动
2: 啊？很单纯，因为真的没有人做这个事情。然后就全国其实对，你会看到所有的城市都有， okay. 就是北京有北京的人在做，然成都有成都的人在做，上海就没有人在做。哦，嗯，明明有这么多人在玩这个东西，但是没有人站起来做这个事情。那我就觉得，那要不我自己做吧。就大家都很死气沉沉的，嗯，啊、哦，上海总是这样，永远活跃活跃的都是外国人或者是外来的那种，可能就是在上海暂住一段时间的其他城市的那些艺术家，呃，很本土的 local 的就几乎都不知道为什么，可能因为生活压力大还是怎样，我不知道啊、嗯哦，就是不会做这样的事情，很。掏出一些东西的事情、嗯，对这个这个结这个结是内容是什么？就是呃，就连名字都很简单，就叫涂鸦派对，上海涂鸦派对。然后呃，我会做海报去宣传，邀请艺术家，然后会有一个墙，最早会在莫干山路，然后我会提供几百罐喷漆，随便画，随便用，然后每个人来了还能拿一件，我会准备礼包，就是所有的赞助商。产品每个人会送就没有钱给他们，嗯，就是让他们来玩而已。艺艺术家嘛，对，从一四年一直做到一九年，中间好像一八年断了一年，因为一七年发生一些事情，我特别心灰意冷，我就说我再也不做这个事情啊，因为明明是，很辛苦的，嗯，然后会遭到嫉妒，还会,会，会同行会说，就本来是好的，对对对对的事情，大家对他们会觉得，哎，你好像。嗯、呃，是是是，幕后难道有人给你钱还是怎样？就、这、有、个、很多人会各种猜忌，嗯、呃，而且都是同同圈子内的人，我就发现没有意义。我会发现我在做一个很费力不讨好的事情，嗯啊。但是到了一九年，我有些朋友就劝我说，同行的这些呃负面评价都不算负面评价，嗯、就是 David 有跟我讲过、嗯、啊。那个年对一七年做了一场，我会发现圈子的人来来 dis 我。嗯因为那一场做得很好，然后他们可能也会有各种原因，因为也没有邀请到他，或者是他们不在上海，嗯，他们在自己的城市有很好的，就比如武汉，当时有他在自己武汉的城市做得很好，哎，他看上海我有在做，他可能就没有那么友好，很多这样的人，然后我就说了这件事情 ，David 那个时候我们还在经营实习期的时候，他说。同行吧，我他说，我说对呀，他说啊，那、啊、就不算。如果是圈外人这样说，你要反省一下，是<笑>不、呃、是你画的不好，或者是怎么？样？<笑>如果是同行的话，只能说他在嫉妒你。对对对对啊，我说啊，这样吧，我说到一九年我又做了一场，一、啊、八年那个那那一年是断了一年，因为真的确实有一些问题。假如我请一些艺术家，我做的还是蛮正规的，会有一个预热的。推文，可可能大概有二十个艺术家，我们二十个艺术家的作品都会先展示，嗯，在推文里，呃，比如谁谁谁来自什么国家，然后他做的什么作品，然后他也会来参参加这个活动。然后有一次，我的助理是把作品搞混了，呃，用了一个其他人的作品，嗯，可能有一张图片搞错，了，啊，那个人就不高兴了，啊，就来了，就来直接就是，骂人了就开始，啊、呃，你这么多艺术家，你干嘛用我的作品？那我那个助理确实刚毕业，嗯，从百度上当了一张照片，就很不专业的一个行为。但是这件事情已经无法解释了，对，已经发出去了，只能道歉。然后呢，但是类似这种事情发生了几次，我就觉得没有意义了。啊，而且有的时候是有一些赞助商，也没有达到能赚钱的级别。嗯，有几次是在商业地产的项目里。因为他们会赞助一费一些费用，但实际上还是花在整个活动的支出、嗯。我是基本是没有什么盈利。那现在还在做吗？我二零年也没做。啊，今年打
0: 算做吗？
2: 今年都过了一半了，其实说实话，我也不想做，以后可能也不太想做，因为真的就是，我觉得有的时候你的心冷了，你就不再再想做这件事情了。对，永远是
0: 好像一个失恋的
2: 。会遭到一些红眼的人。嗯，对对
1: 啊，就本来你的意图是非常纯洁的，啊、或者意图我就是想要做好这个
2: 东西对对，咱们都是应该是站在一边的，你应该帮我、嗯，但是你、嗯、但是你,你过来。很多人他不是这么单纯的想，他会觉得你绝对能赚钱，对，要不然你做这么多年，你肯定赚了很多钱，对，他们真的是这么想，你能感受到他的口气啊，对，因为看海报什么啊，你有这么多品牌，是不是每个品牌都给你十几万啊？对对对,对,对哇，你是不是这？那如果这样的话，这个就很很腹黑了，这个没办法解释对对对对我说我没有钱，他也不会信。对,对,对,对,对,对所以我索性不做我有一次发了一个朋友圈，我说以后上海不会有了，然后你们各自安好吧、嗯，去别的地方玩。然后那个江浙的说：“哎，不要这样，哥<笑>、啊、哥不要这样，我们没得玩了。<笑>”对,对,对,对,对,对,对。啊，有的时候我会觉得，哎呀，要不还是做一做吧，嗯、就是有，总是还挺矛盾的。我、嗯哦、其实有可能方式可以。嗯有不一样的改变吗？就是融入在更大的艺术圈里。因为这个东西的局限性特别大，如果是做成这样的东西呢，一定是要在街道有大的实体墙，然后呢，肯定是那种最好是开放性的，最好不要在室内，因为人多各种东西，天气也有要求，一定要晴天。然后呢，最难的是要有当地的一些街道或者支持的或者是园区什么的。我搬到创想塔以后呢。双阳塔做过一次，也是园区算支持。嗯嗯、所谓支持，只是他让你做，他也不是说我给你钱，对那个、对,对,对，所以关键也很累。我们那一九年做完，我和我团队都大概回家睡了快一个礼拜了。因为真的我们也是做的太多。我们每个艺术家都会做一个名卡吊牌，呃，我们还有阿尔法巴尔 r 还有一个合作的酒吧，还要去酒吧去喝酒。然后每个艺术家都有伴手礼。我赞助的衣服啊什么的，真的弄得很好。然后还有一个 video， 也是 Jason 他们帮我拍，我也不给 Jason 钱。对对对，时间长就不好。那大家全是在帮你，然后就我觉得也不合适。然后每次跟一些赞助商谈，你会发现很困难，就是他们都会要求，要么意思你帮我画一个什么什么，这样的话就味道就不对了。因为假如说我如果画一个作品。我是有一个很标准的收费标准的，但是你不能凑着一个活动的名义来白嫖我啊！啊，有很多品牌说，哎，就比如说什么，你你能不能在这边画一个我们的 logo？ 什么，我们 logo 也是很适合怎么样怎么样？这样谈来谈去，我发现十个品牌有六七个都是这样啊，他可能只想花两万块钱漂一漂一个五万以上的，然后我就发现那就算了，我可能也是因为团队没有。专业的商务对接哦，因为因为其实你跟我我们也是，就其实我们做的东西也蛮纯洁的，嗯、就是、嗯、就团
1: 队也很小，嗯，对吧？就是 Amber 这边做内容啊，什么东西，其实你有的时候，如果你找对人的话，比如说你真的联系到某个餐厅的主理人，或者某个、嗯、比如说艺术家，嗯，你直接跟他讲的话，就是 OK， 你们两个点都会很像，很纯，嗯、就很就是，我只是想、嗯，我很喜欢你的东西，我想推广你的东西，嗯、我想。吧，你因为咱们的看法很像，嗯，但是有的时候你跟有些别的地方聊的时候，对对对你聊错人了，就是那个人就会觉得，对对对哦，你从我这儿一定要赚钱对对对，或者我从你这儿一定要赚钱对对对，然后就变成了这件事情就。很难做，做的时候也就完全
2: 失去了原始的对，因为大家目的不一样。对
1: 对对
2: ，就他不在乎这件事情。对对对，他可能为了完成他市场推广的 KPI 的对对对,对。所以他绕来绕去都是在这这些问题。对对对，就甚至哎，那你能不能提供一百张带我产品的照片啊？我、嗯、我整个活动下来都可能没有一百张照片对对对对对。对，所以我就发现<笑>我算了，就是我也不要你的产品。对对对对,对。对就是就好多类似这样的问题不，不还有就是意思是你先去放手去做，我这边肯定能，能然后最后就不给对，然后到了零零开始的两三天啊，对不起对不起，我真的我老板这边怎么样了，<笑>好就完蛋，就整个预算都是我贴的，嗯，然后好那边又没有赞助费，就导致我 OK 又又贴了一大笔，嗯他说算了，就就还是。别了，别了！我<笑>、哦、有可
1: 能本来涂鸦就是稍微有点，嗯、还是小众里，就是蛮小众的。艺术本来就是蛮小众的东西、嗯，又在小众里的另外一个小众，嗯，就比较难去
2: 搞。对，对所以每个人都会去说，哎，你为什么不做？你为什么不做对对对对？就我也没办法很简单的说为什么不做。
0: 嗯，我们干个杯吧。谢谢谢谢，对，嗯，好好有意思，好多涂鸦的东西。对，我觉得俄罗斯人那个真的我，我想
1: 我想问，嗯，就是你跟这些，比如说 Louis Vuitton, Louis Vuitton、嗯、Mark Jacob、John Malone 这些、嗯、法力，就是这些合作，嗯，你是怎么去接触到？就是还是因为就是因为你在做一堆，都是他们
2: 找我，就找我,我不知道他怎么找到我的。哦、对，呃，其实有专业的公关公司会来找的，嗯。因为圈子也小，呃，然后如果想找一个比较，呃，综合的人，其实选择性也没那么多吧。嗯，对的，因为其实你说找涂鸦的人，还能找到蛮多的。就回到我之前的话题，很多人你会发现沟通下来有问题。就比如我最早团队有很多人，你让他写一个 logo 的英文的涂鸦字体，你会发现他单词都能拼错。拼错啊，就是很多或者是沟通真的很困难。嗯呃，或者很难沟通，不配合，可能我有几年的广告公司的工作经验我。我对我刚
1: 刚听了，就是你应该是有一个非常。嗯，就是他还是有一个逻辑非常清晰、嗯有那个，
0: 有那个商业交流的意思、嗯。对对对,对，有
1: 逻辑非常清晰，就是我做活动，我一定会做好，对对对不是那
2: 种就是啊乱。对，不是就是一
0: 时兴起，热情到对对,对，然后就做的。
2: 我不是那种特别地下的风格，对很多人你会看到他就喝酒很开心，然后就画怎么样？我不是，我还算一个冷静的人，所以我我我跟品牌打交道，我知道他们想干嘛。对，因为我以前在乙方公司做过，对对对我知道你要有一个 PPT， 你要一个介绍，对,对，然后你要配合他们的开会，对对对嗯，啊，那很多土家人去吧，就是我不去，我不开，那、嗯、什么的，我以前的团队有很多这样的人啊、嗯，对,对，对，可能品牌方，你能不能拿着麦说两句？说 ，OK 我又没有文化，我说什么？你就直接怼掉了<笑>。那那你
1: 会做一些最后一个问题啊？你会做一些呃非商业的创作吗？最近？就是你说那个猴子，啊、是
2: 一也是一部分。猴子基本都没有商业，因为那个题材还是包括以前的和尚，不可能有品牌要。嗯啊，很很多。
0: 为什么是那个猴子呢？嗯、为什么载体是猴子
2: ？我是希望一个更更更多人知道的一个呃呃东方国内国国家的一个一个一个元素，然后中国人的创作，因为大部分都是作品比人知名嘛。那我不希望这个涂鸦画出来，看不出到底是哪一个国籍的人都看不出来。那纯舶来的美式涂鸦没有太大意义。你可以能有这个能力，但是你不要去做完全一样的东西嘛。就连说唱音乐都开始做中国的说唱了。我是想做中国风的东西，其实很多人都是这样想的。所以我是一直想把这个题材做一下，做一下，然后。越来越加入一些自己的理解加进去，所以才做猴子。猴子百分之九十都不是商业，嗯嗯，很多品牌接受不了，它特别凶，那种叫凶的一个形象
1: 。嗯，哦、嗯，但是就就像那个眼球的那个牌子刚刚提到了，嗯，嗯嗯就我觉得只要有足够的品牌，嗯，在这个圈子里面总有、嗯、总有接受度在了
2: 。对啊，其实,其实对,对，还是要看你这个人。到最后，可能真的达到了一个体量，品牌才会让步。这几年合作的品牌，我就明显感觉到品牌会让步很多。我最早合作的商业街，其实艺术家是很没有地位的。
3: 嗯
2: 嗯，他其实就把你当成一个执行类的美工。嗯，我最早合作的，像周马龙，
3: 嗯
1: ，
2: 是最早的，他刚进中国大陆。中国
1: 龙，我对惊讶，会
2: 做涂鸦的，对对,对，那个是我是很没有地位的。你看我画的东西，哦，上面估计没有，是很不涂鸦的嘛。是水，就是 watercolor 水彩画的玫瑰，画的速写英国的大笨钟，嗯，然后跟涂鸦基本也不搭嘎。
0: 嗯，是他们给你的图吗？对
2: 啊，他们总部的创意创意也 OK， 但是就是你不需要发挥，不需要你发挥，然后甚至你的我的着装都是要白衬衫、黑衬衫<笑>、嗯，然后连首饰都不能带，因为那个时候你这个艺术家也不算什么艺术家嘛，嗯、你就按照品牌走就 OK。嗯，但是现在你看，他们应该也不会再找我了。因为我我现在不可能配合他们这么多对，对，对，现在我的东西的个人的东西越来越强，然后他们找我钱，肯定自己已经考虑很清楚了、嗯，所以现在，但是其实我觉得我也不在乎，现在我觉得像 Tiffany 他们找我还是因为涂鸦，然后、嗯。我也很尊重他们，所以他说用这个蓝那就用这个蓝，我绝对不会在里面加什么红之类的东西
1: 。我、嗯嗯哦、当然就是两边都有对方的、嗯，就是都尊重对方的观点嘛。对，就是、如果不，你也可以，他也可以不找你，你也可以不,对不接他对，这是
2: 双向的。对对对,对,对，像什么 Coach、啊、Tommy 啊什么的，都是我基本都是很尊重他们，然后尊重他们，他们才会尊重我的。对，你会发现他。帮我拍摄视频或者专访什么你能感到其实尤其是总部的那帮啊，国外的那帮团队是非常尊重的。嗯，啊，可能中国的执行方压力比较大，他们可能一直不太敢。对，一直给你一些压力，那是怎么样？其实品牌方，我最近做了一个联名，那不太知名的一个巴黎品牌叫 I K K S， 是一个做皮具的，也是做皮具做了一个皮夹克的联名。其实那个品牌方倒非常非常的，呃，反复看我的东西，然后去迎合我。嗯。然后中国的呃广告公司那边就是还压力很大，可能然后就一直要说你今天一定要把这个东西给到我，嗯、我要怎么样怎么样。但但是到最后我会发现品牌方反而很 OK， 因为我真的没有百分之百按照要求去做那个事情。是。但是品牌方说：“哎，可以。”
1: 对，就有一种冲，对，因为他是最终要承担这个后果的嘛。对，反正广告公司是，如果品牌方不开心，他就
2: 对。其实大家目的一样，对是把事情做好对。所以我知道我在小范围程度的发挥，品牌方肯定能接受，而且会更好，因为他们在涂鸦专业领域里是绝对没有我对一定要尊重你的看法在，在尤其是中间的广告公司，他们是完全不懂。所以他们只是为了赚钱而已，所以我只要让品牌高兴，他们绝对没话说。所以很多都是这样的情况，都是品牌那边很开心，然后中间的公司说：“哎，下次我们还可以怎样怎样。”对,对，我会常年导致这样的情况，所以我的履历会比同行看上去好看很多。嗯，对，因为他们合作过我以后都挺高兴的，就会经常有各种各样的品牌找我。嗯，对。那现在
1: 大部分的工作都是在这个上，面
2: ，完、嗯、全全职在做这件事情。涂鸦对我一直是从一四年开始就是全职了
0: 。我觉得 e a 给我一种很清醒的感觉
2: 。对，就不是真正的，他他醒就就清啊，我完全不是那种，对他不是那种。对，很多人见我之前觉得涂鸦的人应该是喝的，嗯、对对对,对吧？可能宿醉，对对对然后就很很飞的那种,种。
1: 我我非常赞同，就是
2: 从从艺术家的角度，就是有两种，有一种或者就是有一种是。
1: 艺术家，人们觉得是什么样？我觉得可能
0: 也是大家对艺术家有刻板印象。对，和真正好的艺术
1: 家是什么样？我相信大部分好的艺术家，他都有一个非常逻辑性的创造过程，要不他不可能很稳定的创造这些东西。对，就还有对,对,对最后一点，就是关于那个 chorus， 就是刚刚你也提到了，其实就 chorus 它原来。你应该知道，他原来是做平面的，对吧？嗯、写字的、嗯嗯。然后他就在这临时的时候去做一些创造，嗯嗯嗯、也是非常有逻辑的在做这个东西，不是说啊、哦，我今天想做就做了。对对
0: 。好的，那今天就谢谢伊登，谢谢
1: 一登 ，OK。谢谢，很开心谢谢
0: 。本期播客到这里结束，谢谢大家收听。